saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus firman Tuhan pada hari ini yaitu masih sama dengan topik minggu yang lalu bagaimana kita menerima mujizat Tuhan tentunya banyak diantara kita rindu akan mujizat Tuhan banyak diantara saudara perlu mujizat Tuhan amin saudara ya. mujizat Tuhan terjadi kalau Tuhan menjawab doa kita dan mujizat Tuhan terjadi saudaraku di luar daripada pikiran kita tidak bisa kita analisa dengan pikiran kita penyakit-penyakit disembuhkan Tuhan merupakan mujizat Tuhan persoalan-persoalan yang diselesaikan Tuhan merupakan mujizat-mujizat Tuhan nah saudaraku barangkali banyak diantara kita saudaraku yang membutuhkan tangan Tuhan langsung-langsung menjamah kita sehingga mujizat Tuhan berlangsung bagi kita bukanlah hati saudara firman Tuhan ya dan amin firman Tuhan tetap berkuasa Tuhan yang berjanji itu setia, dia pasti menapkan janjinya sepanjang kita percaya kepada janji Tuhan tersebut. Firman Tuhan ini dituliskan bagi kita, supaya kita percayai, supaya kita beriman pada firman Tuhan ini, supaya kita terima firman Tuhan ini, supaya ucapan kita seturut dengan firman Tuhan, kita mengakui firman Tuhan dalam hidup kita, dan kita mempraktekkan dan kita bertindak, Seturut dengan firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menerima mujizat Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku. Oleh jari saudara memiliki persoalan-persoalan penyakit, sudah berapa lama saudara sakit dan belum sembuh juga, hari ini saudara pandang kepada Tuhan Yesus, pegang janji-janji Tuhan. Tuhan yang berjanji itu setia, Tuhan berkata oleh bilur-bilurku engkau sudah sembuh, berarti oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh, saudaraku. Saudara boleh jari persoalan keluarga, saudaraku. Saudara, saudara, dengan pikiran manusiawi, kelihatannya tidak ada jalan keluar. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memiliki jalan keluar yang sangat bijaksana. Bersandarlah kepadanya, memandanglah kepadanya, percayalah, mohon hikmat daripada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar atas persoalan saudara. Boleh jadi persoalan-persoalan keuangan, saudaraku. Nah, saudara sendiri sudah merasa malu akan persoalan keuangan tersebut. Saudara, mohon lagi pertolongan Tuhan, mohon hikmat daripada Tuhan, apa saudara perbuat, Tuhan akan memberikan jalan keluar, saudara atau persoalan-persoalan lain, yang secara manusiawi, sudah rasanya tidak mungkin buat diselesaikan, Tuhan kita mempunyai mujizat, saudara, pekerjaan Tuhan itu ajaib adanya, kelahirannya ajaib, perkandungannya ajaib, saudaraku, pelayanannya ajaib, dan sampai sekarang dia masih melayani, dia tidak berpangku tangan. Dia masih mendengarkan doa kita. Dia masih menjawab doa kita, saudaraku. Pelayanannya ajaib. Kematiannya ajaib, saudaraku. Kebangkitan dari kematian ajaib. Kenaikannya ke sorga ajaib. Dan dari sorga dia melayani dan mencurahkan roh kudus juga ajaib. Semua tidak bisa diterangkan dengan akal manusia. Itulah dia Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang berkuasa. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, saudara hari ini buka hati saudara. Terima firman Tuhan ini. Percayai mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan telah dengarkan pada hari ini adalah firman Tuhan yang tidak berubah, saudaraku. Banyak orang telah menerima mujizat Tuhan. Dari kesaksian-kesaksian tiap-tiap minggu dalam berita iman telah melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan mengobatkan hidupnya. Tidak terkecuali bagi saudara juga yang membutuhkan mujizat Tuhan pada hari ini. Kita akan membaca Joshua pasal 6 ayat 1 sampai 20. 
Ini sambungan dari Joshua pasal 3 yang kita baca minggu yang lalu. Bukalah kitab saudara Joshua pasal 6 ayat 1 sampai 20. Kita baca bersama-sama. Dalam pada itu Jericho telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Joshua. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Jericho ini beserta rajanya. Dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yaitu semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus sekolah perbuat enam hari lamanya. Dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangkakala tanduk domba dengan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, tujuh kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, Maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring Maka tembok kota itu akan runtuh Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan Kemudian Joshua bin Nun memanggil para imam Dan berkata kepada mereka Angkatlah tabut perjanjian itu Dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangkakala tanuk domba di depan tabut Tuhan Dan kepada bangsa itu dikatakannya Majulah Kelilingilah kota itu dan orang-orangnya bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Joshua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke tujuh orang imam yang membawa seluruh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka menyium sangkakala sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang menyium sangkakala dan barisan penutup pengikut tabut itu Sedang sangka kalah terus menerus ditiup. Tetapi Joshua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepada kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan melingi kota itu. Mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan. Dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Joshua bangun pagi-pagi. Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanuk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka. Dan barisan penuntuk mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari yang kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka selama enam hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota tujuh kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu tujuh kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Joshua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota-kota ini dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya rahap perempuan Sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangka kalah ditiup. 
Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuklah tembok itu. Lalu mereka memanjat masing-masing ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Luar biasa mujizat Tuhan, saudaraku. Luar biasa. Nah, firman Tuhan di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua. Ketahuilah aku telah menyerahkan diriku ke dalam tanganmu kesedangan rajanya dan pahlawan-pahlawannya. Ini terjemahan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris dipakai perkataan telah aku telah menyerahkan Jericho dengan rajanya dan pahlawan-pahlawannya dalam tanganmu. Padahal saudaraku, Yosua masih di luar daripada Jericho. Orang Israel masih berada di luar Jericho. Mereka masih berbaris-baris di luar Jericho. Jericho tertutup pintunya. Jericho memiliki benteng yang besar, benteng yang teguh, benteng yang tinggi. Saudara, jadi menurut pikiran manusia, saudaraku, seperti laporan daripada sepuluh pengintai itu, bentengnya sampai ke langit, dan tidak bisa mengalahkannya, itu benar. Tetapi kali ini, saudaraku, bangsa Israel maju dengan iman. Kali ini mereka maju dengan memegang perjanjian Tuhan. Tuhan berkata, benteng Jericho telah aku serahkan kepadamu. Tuhan berkata, Nah mereka mempercayai apa yang dikatakan Tuhan. Meskipun setelahku menurut cara berpikir manusiawi setelahku. Hal itu setelahku mustahil adanya saudara. Tetapi Tuhan berkata. Aku telah menyerahkan Jericho kepadamu. Aku telah memberikannya kepadamu. Milikilah. Beginilah caranya kamu memilikinya. Dan Tuhan menerangkan bagaimana caranya mereka memiliki kota Jericho itu setelahku. Tapi secara lahiriah. Mereka masih berada di luar Jericho. Benteng Jericho masih tertutup, saudaraku. Gerbangnya dikunci, serdadu-serdadunya siap bertempur. Tetapi inilah dia, cara Allah bekerja, saudara. Biarlah kita mempercayainya. Saudara, Tuhan selalu menghitungkan firman yang sudah genap bagi kita. Dan memang sudah genap bagi kita. Firman Tuhan juga berkata dalam perjanjian baru misalnya. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Selalu Tuhan memakai perkataan sudah. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Mengapa Tuhan berkata demikian? Karena memang penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus 2.000 tahun yang lalu. Tetapi setelah berkata, saya punya persoalan. Saya masih merasa sakit. Lalu setelah berkata, saya sakit. Nah disitulah letak persoalannya. Mengapa begitu banyak orang Kristen yang sakit? Sebenarnya orang Kristen tidak perlu sakit Karena Tuhan telah mengangkat penyakitnya Mengapa dia masih sakit? Sudara, karena dia tidak percaya penuh akan firman Tuhan Karena perkataannya bertentangan dengan firman Tuhan Tiap-tiap ucapan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan Membuat firman Tuhan itu tidak bisa efektif bekerja kepada kita Tetapi tiap kali kita bersetuju dengan firman Tuhan maka firman Tuhan itu akan bekerja kepada kita. Kalau firman Tuhan berkata oleh bunuh Yesus, saya telah sembuh, maka saya harus berkata oleh bunuh Yesus, saya telah sembuh. Lalu bagaimana dengan perasaan sakit? Saya akan berkata, engkau perasaan sakit, engkau hanya gejala-gejala saja. Penyakit yang sebenarnya telah diangkat oleh Tuhan Yesus. Saya tidak percaya pedang, saya lebih percaya kepada bunuh Yesus yang telah menyembuhkan saya. Maka engkau gejala-gejala penyakit Engkau segala keluar daripada diriku Di dalam nama Yesus Amin saudara Haleluya 
Dan firman Tuhan terus bekerja kepada saya Kuasa Tuhan terus bekerja kepada saya Demikian juga kepada sedang Percayai firman Tuhan Telah Telah artinya sudah Sudah segala perkara yang berguna bagi hidup dan ibadah Sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita Itu sebabnya telah menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang istimewa Karena semuanya telah diberikan Tuhan kepada kita Biarlah kita mengenali hak-hak kita Kedudukan kita sebagai anak-anak Tuhan Kita ini orang yang istimewa dalam Tuhan Dalam Galatia pasal 3 Ayat 13 dan 14 Sini dikatakan Galatia pasal 3, 13, 14 Satu berkat yang besar Biarlah jadi kepada kita Kalau kita mempercayainya Kalau kita setelah mengakuinya Kalau ucapan kita tidak bertentangan dengan firman Tuhan ini Kristus telah menebus kita Dari kutu hukum Taurat Dengan jalan menjadi kutu karena kita Sebab ada tertulis Terkutulah orang yang digantung pada kayu salib Di sini dikatakan Kristus telah menebus kita sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Atau dari kutuk dosa Dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib Jadi kita tidak dibawa kutuk dosa lagi Kutuk dosa kemiskinan Kutuk dosa penyakit yang tidak sembuh-sembuh Kutuk dosa adalah hukuman yang kekal Neraka yang kekal Tuhan telah menebus kita daripada kutuk dosa ini Maka satu pun daripada kutuk dosa ini Tidak perlu menimpa kita lagi tidak perlu kena kepada kita Karena Yesus telah mengangkatnya Buat apa berangkat lagi Percaya saja apa yang dikatakan Firman Tuhan ini Sebab yang berjanji ini setia Kalau ada orang jujur Secara dunia ini setaraku, Maka kalau dia berjanji Sudara akan mempercayainya Hanya manusia yang jujur saja Yang setelah kenal barangkali sudah 20 tahun Atau 30 tahun Dan dia tidak pernah menipu saudara Lalu pada suatu hari dia menjanjikan sesuatu kepada saudara. Saudara pun mempercayainya. Dengan berkata, ah orang itu bisa dipercaya. Aku sudah kenal dia 20-30 tahun lamanya. Gak pernah dia bohong. Dia selalu menempati janjinya. Maaskan kali ini dia tidak menempati janjinya. Dia orang baik itu. Itu hanya secara manusiawi. Dia bisa percaya kepada orang yang jujur. Saya bertanya kepada saudara, siapa yang lebih jujur daripada Tuhan Yesus? Siapa yang lebih baik daripada Tuhan Yesus? Siapa yang lebih gentleman daripada Tuhan Yesus? Siapa yang lebih setia daripada Tuhan Yesus? Adakah itu saudaraku? Hah? Tidak ada saudaraku, tidak ada. Oleh sebab itu biar kita mempercayai penuh saudaraku. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus saudaraku? Kepada kita saudaraku. Apa yang janjikan Tuhan Yesus kepada kita? Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Dalam ayat 14 berkata, Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam dia berkata Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain juga oleh iman kita yang menerima roh yang telah dijanjikan itu nah Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam dia berkata Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu haleluya nah Roma 8 ayat 2 satu ayat lagi saya bacakan pada saudara bahwasanya kita tidak dibawa hukum dosa tidak dibawa hukum maut lagi Roma 8 ayat 2 Roma 8 ayat 2 Ruh yang memberi hidup telah memberikan kamu dari hukum Ruh yang memberikan hidup telah memberikan kamu dalam Kristus Dari hukum dosa dan hukum maut Nah 
sini juga dikatakan ruh yang memberikan hidup yaitu roh kudus telah memerdekakan kamu dalam kristus dari hukum dosa dan hukum maut roh kudus membebaskan kita dari hukum dosa roh kudus memberi hidup puji Tuhan bukankah roh kudus ada dalam saudara amin saudaraku nah roh kudus dalam saudara tidak tinggal diam roh kudus memberikan hidup kepada saudara maka Roma 8 ayat 11 berkata dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu nah jadi roh dia atau roh kudus Membagikan Yesus dari antara orang mati Diam dalam kamu Maka ia yang telah membagikan Kristus Yesus dari antara orang mati Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana Oleh rohnya yang diam dalam kamu Roh kudus menghidupkan tubuh-tubuh kita ini Roh kudus dalam saya Roh kudus telah memfungsikan seluruh organ-organ tubuh saya Demikian roh kudus menghidupkan seluruh anggota tubuh saudara Amin Haleluya Biarlah saudara mempercayainya sepenuhnya. Walau masih ada perasaan-perasaan bahwasanya dalam tubuh saudara ada penyakit atau anggota tubuh saudara tidak berfungsi dengan baik, mohon Tuhan genapkan rumah lapan yang sebelas kepada saya Tuhan supaya Roh Kudus menghidupkan semua organ-organ tubuh saya. Karena Roh Kudus dalam saya Tuhan katakan, Roh Kudus memang dalam saudara. Rasakan dia dalam saudara, naraku. Hargakan dia berada dalam saudara. Inilah yang tidak pernah dialami oleh bangsa pilihan Tuhan. Kecuali nabi-nabi, guru-guru, dan aku raja-raja. Mereka memiliki roh Tuhan dalam dia. Tapi yang lain tidak memiliki roh Tuhan. Dan roh Tuhan dalam dia itu membuat perkara yang luar biasa dalam hidupnya. Menyanggupkan dia teraku untuk melayani teraku. Nah. Darah yang kaslam nama Yesus. Di sini dikatakan roh yang memberi hidup. Memang dia memberi hidup. Bukan hanya hidup di dunia ini. Roh kudus memberikan hidup yang kekal. Amin saudara. Nah. Telah memperdekakan kamu dalam kristari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan saudaraku. Nah. Inilah milik kita sekarang. Dan firman Tuhan roh kudus yang ada dalam kita itu lebih besar daripada roh manapun juga. Oleh sebab itu setiap anak-anak Tuhan harus jadi pemenang. Sudar jadi pemenang dan boleh mengalami mujizat Tuhan dalam hidup sudar. Jadi pada hari ini buka di sudar. Semua kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan dalam hidup kita. Terima dengan iman. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tanpa iman mustahil. Tetapi dengan iman apa yang tidak ada menjadi ada. Dengan iman beraku. Apa yang tidak ada menjadi ada Dalam Roma 4 ayat 17 Saya membacakan kepada saudara Roma 4 ayat 17 Seperti ada tertulis Engkau telah ditetapkan menjadi bapa banyak bangsa Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati Dan yang menjadikan dengan firmannya Apa yang tidak ada menjadi ada Sini dikatakan Engkau telah ditetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya 
yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada sepanjang kita mempercayainya sepanjang kita teraku beriman pada firman Tuhan tersebut tidak ada kesembuhan menjadi ada kesembuhan tidak ada kekuatan menjadi ada kekuatan tidak ada berkat menjadi ada berkat itulah dia Tuhan kita yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada Abraham yang tidak punya anak menjadi mempunyai anak karena dia percaya kepada janji Tuhan meskipun menurut pikirannya hal itu sudah tidak mungkin dia mengetahui, dia tahu, dia tahu rahim syarat sudah tertutup dia tahu dia sudah tua tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan dia percaya kepada janji Allah maka Tuhan berkata karena kepercayaanmu itu begitu besar maka itu kuhitungkan jadi kebenaran maka apa yang tidak ada menjadi ada tidak ada anak menjadi ada anak amin saudaraku haleluya itulah dia Tuhan kita kita boleh mengalami mujizat Tuhan memang menurut pikiran manusia saudaraku perintah Tuhan ini saudaraku nampaknya tidak masuk akal Tuhan dengan jelas berkata kepada bangsa Israel Jericho telah aku serahkan kepadamu beserta dengan rajanya dan pahlawan-pahlawannya mana Tuhan kami masih di luar sini Tuhan mereka Tuhan masih teguh di sana Tuhan kami masih belum bisa Tuhan masuk ke dalam benteng Jericho engkau berkata Jericho telah menjadi milik kami Tuhan mereka saudaraku payah mempercayainya saudaraku secara manusiawi secara lahiriah tidak masuk akal secara lahiriah tetapi mereka tidak memakai akalnya mereka memakai imannya amin saudara mereka percaya kepada apa yang disabdakan Tuhan saudaraku nah puji Tuhan saudaraku apa yang dikatakan Tuhan dalam Yusua pasal 6 ayat 5 lebih aneh lagi terhadap perintah Tuhan Yusua pasal 6 ayat 5 saya bacakan pada saudara Yusua pasal 6 ayat 5 apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring maka tembok kota itu akan roboh lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan nah jadi perintah Tuhan ini setaraku enggak masuk di akal cara Tuhan bekerja setaraku tidak seperti cara manusia bekerja setaraku Ya Tuhan berkata, lelinginlah kota itu, kemudian tiuplah sangka kalah dia katakan, dan seluruh bangsa itu bersorak, maka tembok itu akan roboh. Nah, ayat 10 berkata, tetapi Joshua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ayat 15 saya bacakan Haleluya saudaraku Ayat 15 Tetapi pada hari yang ketujuh Mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing Mengelilingi kota tujuh kali Dengan cara yang sama Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu tujuh kali 
Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangka kalah, berkatalah Joshua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Haleluya. Nah, nyatanya saudaraku Jericho roboh, saudaraku. Di dalam ayat 20 dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangka kalah ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendekat, Mendengar bunyi sangka kalah, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuklah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan merebut kota itu. Amin, saudara. Ya, mujizat Tuhan berlangsung, saudaraku di sini, saudaraku. Tembok Jericho roboh, puji Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku yang kaslam nama Yesus, lalu saudaraku perintah Tuhan ini. Bertentangan dengan akal manusia Boleh jadi setelahku bangsa Israel Setelahku berkata Ah Yusua Apa yang dikatakan Tuhan itu nggak masuk di akal Bagaimana Jericho bisa roboh Dengan dikelilingi saja Tidak mungkin Yusua tidak mungkin Tapi Yusua percaya kepada Tuhan Yusua setelahku memandang kepada Tuhan Yesus Yusua melaksanakan perintah Tuhan Yusua mengasihi Tuhan Yosua mengasihi bangsa Israel Membawa bangsa Israel sampai kepada tanah perjanjian tanah kanaan Tapi di depannya terbentang Tadaku benteng yang kuat benteng Jericho Tetapi itu tidak menggentarkan Yosua Yosua tahu Tuhan yang hidup Yosua tahu kuasa Tuhan tidak berubah Yosua tahu supaya dia percaya kepada firman Tuhan Percaya kepada janji Tuhan Mujizat Tuhan pasti terjadi Tadaku Nah Saudara, dan memang terjadi Jericho roboh dan bangsa itu masuk dan menduduki Jericho. Saudaraku seturut dengan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Kerap kali juga saudaraku dalam mendengarkan firman Tuhan kita berkata mustahil. Bagaimana saya bisa sembuh? Bagaimana saya bisa sembuh? Dokter mengatakan saya ini sakit. Pemeriksaan dokter berkata saya ini sakit. Bagaimana saya bisa sembuh? Saudara, firman Tuhan tetap tidak berubah. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Firman Tuhan berkata. Mari kita pegang firman Tuhan. Walaupun perasaan masih terasa sakit. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Dalam Markus 11 ayat 24. Saya membacakan pada saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya sebelum kamu menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu Janji Tuhan saudaraku. Nah hari ini juga saudaraku kita belajar Bertindak dalam iman saudaraku. Ada lagi beberapa contoh dalam Alkitab saudaraku. Misalnya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya Memberi makan 5.000 orang Dengan 5 roti dan 2 ikan Saya bacakan sedikit kepada saudara Matius 14 Ayat 15 Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa 
Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumpun. Dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu, Yesus mendengar ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang-orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Dua belas bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira lima ribu laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, Tuhan Yesus segera memberikan perintah. Tuhan Yesus berkata, Beri mereka makan. Jumlahnya lima ribu orang laki-laki belum perempuan dan anak-anak. Dan mereka tidak punya roti. Inilah dia persoalannya. Barat. Orang banyak juga tidak punya roti. Murid-murid sudah siap sedia mengatakan suruh saja mereka pulang Tuhan. Tapi Tuhan berkata beri mereka roti. Pikiran mereka berkata bagaimana Tuhan memberikan mereka roti. 5.000 orang laki-laki belum perempuan dan anak-anak. Mustahil Tuhan mustahil. Jadi Petrus datang kepada Andreas. Andreas, Andreas berapa uangmu? Dia katakan Wah, tidak ada dia katakan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Roti juga tidak ada. Cuma dia berkata di sini ada seorang budak yang punya lima roti dan dua ikan. Tak apa gunanya buat lima ribu orang itu. Ah, lupakan sajalah itu. Lupakan sajalah memberi makan orang banyak itu. Kasih tahulah kepada Tuhan Yesus. Dan mereka menyuruh orang banyak itu pulang. Terlalu banyak buat diberi makan. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Inilah dia cara berpikir yang manusiawi. Tapi Tuhan Yesus saudaraku tidak pernah mundur daripada perkataannya. Dia tahu apa yang dia katakan. Dia katakan beri makan kita beri makan. Seorang budak di sini Tuhan ada memiliki lima roti dan dua ikan. Tuhan Yesus berkata bawalah dia kepada aku. Lima roti Tuhan, dua ikan Tuhan, lima ribu orang makan Tuhan. Mustahil Tuhan. Tidak mungkin Tuhan. Tapi kepada Tuhan Yesus tidak ada perkara yang tidak mungkin. Tuhan Yesus berkata, suruh mereka duduk. Tuhan Yesus berkata, suruh mereka berdoa. Dan Tuhan Yesus berdoa. Kemudian Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti itu. Memecah-mecahkan roti itu. Memecah-mecahkan roti itu. Kemudian menyuruh membagikannya kepada kelompok-kelompok, kelompok-kelompok, kelompok semua. Dan semuanya makan. Masih bersisa. Setelah semuanya kenyang. Lima ribu orang laki-laki. Belum perempuan dan anak-anak. Semuanya kenyang. Dan masih sisa lagi dua belas bakul. Inilah dia mujizat Tuhan. Mujizat masih berlangsung. Amin saudaraku. Ya. Marilah kita percaya mujizat Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan. Satu contoh lagi saudaraku. Dalam Lukas pasal 5. Lukas pasal 5. Saya baca mulai S1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurungi dia hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkalah jalan untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. 
Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap jumlah besar ikan dan jala mereka mulai koyak. Nah, sekarang Petrus berdiri di pantai. Hari waktu itu pagi hari. Petrus panjang malam telah bekerja, tetapi tidak seekor ikan pun dapat. Petrus sangat membutuhkan ikan. Tapi ikan tidak dapat. Petrus sudah capek. Tetapi perahu kosong. Petrus butuh ikan. Petrus butuh uang. Tapi ikan tidak dapat. Boleh jadi ada persoalan kita seperti ini. Kita butuh uang. Tapi uang tidak ada. Kita kerja. Tapi tidak berhasil. Sampai Yesus datang. Dan Yesus datang tidak terus memberi berkat. Yesus datang malah meminta perahu Petrus. Itulah milik Petrus satu-satunya. Petrus sebenarnya sudah capek. Petrus mau pulang ke rumah. Dia mau istirahat tidur, saudaraku. Nanti malam carikan lagi. Tetapi Tuhan berkata, Petrus, boleh aku pinjam perahumu? Boleh aku pinjam perahumu? Petrus berkata, silakan Tuhan. Lalu Tuhan memakai perahu Petrus. Dari atas perahu Petrus, Tuhan mengajar orang banyak. Selesai mengajar, perahu Petrus tidak bisa sama lagi. Semua yang telah diserahkan kepada Tuhan Yesus harus berubah. Semua yang diserahkan kepada Tuhan harus diberkati Tuhan berganda-ganda. Semua yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, hidupnya tidak akan sama lagi. Amin, saudara. Semua yang datang kepada Yesus hidupnya tidak sama lagi. Semua yang memberi korbannya kepada Yesus pasti hidupnya tidak sama lagi. Sama sebagaimana Petrus. Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus bertolak ke tempat yang dalam. Petrus bertolak ke tempat yang dalam. Daraku, Petrus berkayu, Petrus patuh, dia bertolak ke tempat yang dalam. Kemudian Tuhan berkata, tebarkan jalamu Petrus. Petrus terkejut. Mendengar perintah Tuhan. Perintah Tuhan ini saudaraku berlawanan dengan pikirannya. Dia seorang nelayan. Ahli dalam menangkap ikan. Dari kecil dia menangkap ikan. Petrus berkata, Tuhan, ini pagi hari Tuhan. Aku nelayan Danau Galilea ini Tuhan. Selama dari kecil aku nelayan. Kami tidak pernah menangkap perahu di pagi hari. Kami selalu menangkap perahu mas. Menangkap ikan di malam hari Karena pada pagi hari kami menebar jala dari perahu Maka ikan-ikan melihat jala kami dia akan pergi Tidak mungkin dapat ikan Tuhan Tidak mungkin Tetapi Tuhan Karena engkau yang mengatakannya Karena engkau yang mengatakannya Aku akan menebarkan jala juga Darah lalu Petrus menebarkan jala karena perkataanmu itu Tuhan. Karena firmanmu berkata demikian. Aku mempercayai firmanmu Tuhan. Aku lebih percaya kepada firmanmu Tuhan daripada pikiranku. Aku lebih percaya kepada firmanmu daripada pendapatku. Pendapatku berkata tidak mungkin. Tapi firmanmu berkata taburkan jala. Kalau menurut pengalamanku Tuhan tidak akan bisa dapat ikan. Tetapi karena engkau berkata... 
taburkan jala, taburkan jala, maka aku akan menaburkan jala juga. Dan dia tabur jala, saudaraku. Pada waktu dia tarik jala itu penuh dengan ikan. Karena perkataanmu itu, karena firmanmu itu, karena firmanmu itu, karena firman Tuhan berkuasa, karena Tuhan mengenapi janjinya, karena janji itu bagi saudara, marilah kita semua berpegang kepada janji Tuhan, supaya kita mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup kita, amin. Haleluya. Saudaraku, secara pikiran manusia bagaimanakah Jericho bisa runtuh hanya dengan keliling-keliling saja. Benteng yang tebalnya 10 meter, benteng yang tebalnya 5 meter, saudaraku. Dikelilingi bisakah roboh, saudaraku? Tidak masuk di akal. Tetapi Joshua percaya kepada firman Tuhan. Bangsa Israel percaya kepada firman Tuhan. Yang meruntuhkan Jericho itu bukanlah nyanyian mereka, saudaraku. Bukanlah saudaraku sorakan mereka, tetapi yang meruntuhkan Jericho itu adalah iman mereka. Amin, saudaraku. Sama sebagaimana imanmu jari padamu, firman Tuhan berkata. Tuhan berkata kepada seorang perempuan yang sakit 12 tahun. Hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Sama sebagaimana imanmu jarilah padamu. Marilah kita miliki iman. Amin, saudara. Hmm. 